0: Bom dia, Salmo 146 é um chamado para louvarmos o nosso Deus, por quê? Porque ele é bom, porque ele é amável, porque ele é justo em seus caminhos E por isso o Salmo começa dizendo, louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus fica lhe bem o cântico de louvor. E, além disso, porque Deus cumpre a sua palavra. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Provavelmente, esse salmo foi escrito no retorno do cativeiro da Babilônia. No ano 539 a.C., o Império Medo-Persa, conquista a Babilônia e Ciro em 537 a.C., mais ou menos, cumprindo a profecia de Isaías 45, do verso 1 a 7, ele publica um decreto permitindo que os judeus retornassem à sua terra natal. O que aconteceu sob a liderança de Esdras, com a segunda leva de judeus, Zorobabel foi o primeiro grupo que voltou depois com Neemias. Agora ele também fala que devemos louvar o Senhor porque ele nos restaura, não só fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. No verso 6 está escrito: Sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Sem dúvida. O Senhor nos vê por completo. E Ele sabe das nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. E Ele, na sua santidade e beleza, Ele cuida de nós. Deus nos trata de uma forma sobrenatural, que só Ele pode fazer. É Ele que aplica em cada um de nós um unguento da graça, o bálsamo do amor. É Ele quem enfaixa as nossas feridas e Ele que nos perdoa nossas transgressões. Se você quer que a sua vida dê certo, ame o Senhor de todo o seu coração, acima de qualquer pessoa, acima de qualquer coisa, acima de si mesmo. Ame ao Senhor. Faça o que Ele pede. Se tem alguém para perdoar, perdoe. Se alguém lança insultos na sua cara, ore por Ele, como Jesus fez quando insultado. Se tem alguém que te persegue, coloque essa pessoa em oração diante de do autor da vida e do caos. Ele trará ordem, luz, vida. E ele pode fazer isso se você, se eu, colocarmos ele em primeiro lugar. Mas o Senhor também deve ser louvado por causa do seu poder. Conta, verso 4, o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor, nosso e muito poderoso o seu entendimento não pode medir. Às vezes nós temos a tendência de encaixotar Deus numa caixinha que nós chamamos de teologia. Deus está acima da nossa compreensão, entendimento sobre Ele, sobre a sua palavra. Tem coisa que Ele não nos revelou. Tem coisa que ocultou de nós para a sua exclusiva autoridade. Ele é poderoso. O seu conhecimento é imensurável. Não tem como medir. Ah, no verso 6, ele fala que o Senhor deve ser louvado porque ele exalta os humildes. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Ou seja, os orgulhosos darão em nada, mas os humildes serão exaltados no dia do Senhor. Louve a Deus pela sua providência. Ele não é só o Criador dos céus, da terra e de tudo que existe, mas Ele é aquele que supre as necessidades de cada um de nós. Ele prepara a chuva para a terra, Cantai ao Senhor, verso 7, com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra. É Ele que prepara o ambiente para que as plantações cresçam e tenhamos o pão nosso de cada dia em nossa mesa. É Ele que faz com que a terra frutifique, porque Ele faz brotar. Nos montes a erva, quando as chuvas descem, não apenas os campos cultivados produzem, mas até os montes, onde não se pode lavrar, cobre de erva para alimentar o rebanho e produzir seus frutos generosos. Ele alimenta os animais. Verso 9, ele dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam. Toda a criação, ela clama para o cuidado do Senhor, para com ela. E ela geme, e ela suporta angústia até agora, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Quando ela mesma, a criação, será redimida do seu cativeiro. Ela foi sentenciada a esse cativeiro por causa da transgressão do homem. E, e ele que dá força para o cavalo e para o guerreiro, não faz da força do cavalo nem se comprar nos músculos do guerreiro. Ou seja, nós não devemos, em hipótese alguma, a esquecer... Que temos adversários. Temos inimigos. Ele não faz caso da força da cavalaria. E nem da infantaria. Não faz caso. Porque ele é em força. Em poder superior. A todos os seres da terra. A todos os poderes atômicos. Ele é o grande Deus. É ele que... Agrada daqueles que nele esperam. Eu espero que você esteja esperando em Deus. Agrada-se agrada o Senhor dos que o temem e do que esperam na sua misericórdia. Eu espero pela misericórdia do Senhor. Eu espero que você faça o mesmo. Mas também devemos louvar a Deus pelo seu governo, pela sua autoridade... É ele que protege o teu povo. Louva Jerusalém ó, ao Senhor. Louva, Sião, ao teu Deus. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Como eu disse, esse salmo foi escrito logo depois que Jerusalém foi restaurada, vinda do cativeiro da Babilônia. Deus fortaleceu as fortalezas de Jerusalém e as protegeu. Mais tarde, Deus vai rejeitar completamente Israel por causa dos seus pecados. Chegaram na medida que Deus não podia mais tolerar. E Jerusalém, o templo, os seus ministros, os sacerdotes, os sacrifícios tudo foi foram destruídos no ano 70 depois de Cristo pelas forças romanas. Mas ele dá paz e prosperidade ao seu povo. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor trigo. Sem dúvida, era uma promessa física para o Israel físico, aplicando para nós que somos o Israel espiritual. Ele nos dá o pão da vida, que é Jesus Cristo. Mesmo que nos falte o pão da terra, somos agraciados com o pão da vida. Isso deve ser motivo de grande louvor e adoração ao nosso Deus. Ele dá ordem ao seu povo, ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Ou seja... Deus que nos deu a sua palavra e essa palavra produziu em nós a sua graça, a sua fé e o seu amor. Por isso não se orgulhe de nada, que tudo que você tem eu tenho é dado por Deus. Ele controla o tempo para o bem do seu povo, da neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste seu frio, manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Os invernos de Israel eram rigorosos. Mas o inverno maior, nossas almas existiam nele. O inverno, Sombrio, das densas trevas escuras do poder do pecado. E o Senhor nos libertou. Ele mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis, aos seus preceitos, a Israel. Ah, como Israel naquele tempo era a nação especial de Deus, ele a protegia, ele a guardava. Hoje nós somos o povo de Deus. Todos aqueles que foram batizados em Cristo, de Cristo, se revestem. Se você ainda não foi batizado em Cristo, então você precisa ser. Se podemos te ajudar, fale conosco, para que você possa se revestir de Cristo. Ninguém entra no reino de Deus se as vestes santas de Cristo, que é dada a nós, no ato do batismo, vestes de perdão, de salvação, de esperança, de justiça, do Espírito. Ele nos reveste, e ele nos cobre e nos perdoa de todas as nossas transgressões. Se você quer provar do perdão de Deus, ainda hoje, seja batizado em Cristo para ter o seu perdão a sua graça, o seu amor, o seu espírito habitando em você. E se você o amar de todo o seu coração, acima de si mesmo, de qualquer pessoa ou coisa, você terá uma vida feliz. E o, e o amor a Deus reflete em atos nossos em relação a Ele. Quando é que eu amo a Deus? Quando eu faço a sua vontade. Jesus disse... Perdoai, então perdoa e seja feliz. Aqueles que guardam mágoa nos seus corações não podem ser felizes, porque essa mágoa vira um câncer que destrói nossa alegria, rouba a nossa paz, tira nossa saúde física. Portanto, quando você obedece ao Senhor, você demonstra que o ama acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa, acima de si mesmo. Se nós podemos te ajudar, fale conosco. Que Deus te abençoe.